0: 你好，欢迎回到中国史纲，我是施展。最近我刚刚跟隔壁的王玉泉老师的前少团到美国考察高科技，走了一圈。在行程中呢，我和王玉泉老师探讨了中美之间的深层差异，比如为什么中兴这样的中国企业它很难融入美国的主流社会？这个问题的症结何在？我觉得我们讨论的这个问题就很有代表性，所以今天和明天的加餐。我就主要来跟你聊聊这个问题。上次我跟你预告过的关于武威，也就是古凉州的话题，我会放到下一次加餐来跟你聊。谈到中美之间的差异，你可能会说，中美之间的差异主要是制度上的差异。没错，中美之间的很多差异，它确实是来自于制度上。但是两国的差异可并不仅仅在于制度层面。我想，如果你和美国的政府或者社会组织打过交道，肯定会有一个感受，就是你按照中国的办法，在美国的制度框架下面来办事儿，总会遭遇到各种不爽。对此，你肯定感触颇深嘛？那就是中国和美国的制度差异实在太大了。而说到美国的制度，有一个段子就很能说明问题。段子是这样的：在二战结束之后，德国人就跟美国人说：“说你们美国真幸运，你们没有蹦出来一个希特勒。”美国人却说：“这算什么呀？”如果希特勒放在美国的话，他就又是一个好总统。当然，咱们也完全可以反过来想一下啊，川普要是放在德国的话，可能又是一希特勒，这也是有可能的。那么问题就来了，为什么美国可以说希特勒放在美国就又是一个好总统呢？或者进一步追问，美国的制度是如何能够约束住有希特勒潜质的总统呢？这主要归功于美国的制度保障了。这套制度保障，使得哪怕是希特勒这样的集闪电般的行动力跟飓风一般的想象力于一身，而且行为轨迹几乎完全不可预测的这种天才的独裁者，他都很难在美国的政治舞台上找到任何他可以率性而为的空间。川普也有一些类似的特征啊，不过他不是个独裁者，他的意志在美国老是处处的受阻，这必须是美国制度的一大优势了。但是听到这儿，你可能会举出好多反例来质疑所谓的美国式的制度优势。的确，就算这套制度在美国能够运转良好，不代表它在别的地方也能运转良好。例子现成的，非洲有个国家叫做利比里亚，不是利比亚啊，利比里亚。说起利比里亚，它实际上是美国人给建的一个国家。19世纪初期，美国有一批嗜奴主义者想把黑奴给释放掉。那释放掉之后放哪儿呢？他们也不想给放在美国，于是就到非洲去买块地，然后把这些释放的黑奴全都放回到非洲去。但是他们买的那块地上还有一些非洲的土著，于是，在利比里亚这个国家就形成了一种令人匪夷所思的种族歧视的局面。这些被释放回去的黑奴，他们居然非常歧视当地的原生黑人。而就利比里亚的宪法来说，由于这是美国人给建的国家嘛。他的宪法当然也就直接从美国照搬，除了它不是五十个州之外，利比里亚的宪法结构和美国几乎一模一样。但是利比里亚这国家运转成什么样，相信你也略有所闻。那说到这儿，你可能要问了：为什么一模一样的宪法在美国就能枝繁叶茂，在利比里亚却表现得如此水土不服？这究竟是宪法制度这颗种子有问题呢，还是它所在地的社会土壤有问题呢？我倾向于是后者，就是所在地本身的社会土壤有问题。这也就是开头我说中美之间的差异来自于制度上的差异，但两国的差异并不仅仅存在于制度层面。咱们绝不能忽视社会土壤对于美国制度的驯化作用，因为让美国的制度真正的能够有效运转起来的，是美国独特的土壤，也就是有美国特色的强大的社会。这就可以解释为什么利比利亚也有跟美国几乎是一样的制度，却运转的一塌糊涂。在特定的意义上，咱们可以说，美国的制度实际上它只不过就是一种组织形式，使得美国的社会能够获得某种政治性的表达而已。所以，咱们要真的理解美国的话，就一定得理解美国的社会。说到这儿，可能先得解释一下美国社会的强大到底是什么意思。所谓社会的强大，是指社会相对于政府而言在力量上的结构性关系，也就是社会的力量远远大于政府，而不是政府的力量远远大于社会。而社会能够大于政府的前提，一定是社会的自我组织能力超强。那么，美国社会的超强的自我组织能力又是怎么来的呢？首先，这肯定得靠各种利益的相互嵌合啦，这肯定是脱不开的。因为你脱离开这个，就意味着社会肯定玩不转了嘛。但是光有利益的嵌合，也没有办法把这个社会给有效的运转起来，或者说没法使得它能够自我组织起来。只有以一系列大家彼此都认可的观念真实，用它作为社会运转的支点，社会的自我组织才成为可能。所谓的观念真实，就是在一个群体当中，人们所共享的对于世界的想象方式或者认知结构，或者说是一个群体所共享的基础性观念。这样一种观念，它在物理意义上是否对应着某种真实存在，这事儿并不重要。重要的是，观念真实，它会在实质上引导人们的行为逻辑。那么，对美国来说，引导他的社会行为的观念真实最重要的有两个内容，一个是他的清教传统，一个是他的普通法传统。普通法这个问题，我在中国史纲这门课的驻场答疑之五里面曾经展开说过，这儿就不再重复了。有兴趣的话，你可以回过头去听一下。今天这讲加餐，咱们着重来说一下清教传统。清教传统里面有一个很核心的观念。就是信仰的无条件性。所谓信仰的无条件性，意味着有些东西根本不是通过理性讨论获得的，而是通过信仰获得的，绝对不容任何的讨价还价，不容任何谈判，绝对不可以交易。要讲清楚清教徒的这种观念来源，这有点复杂，我会放到下一次加餐里面来具体的说。那么这一次加餐先集中讲一下这种观念所带来的政治和社会效果。这种信仰的无条件性，这对中国人来说可能比较难以理解。我可以把美国和欧洲做个比较，就比较清楚了。做个简单粗暴的分类啊，咱们可以说，当代的欧洲，他认为世界上的各种价值，像人类的自由啊、权利啊等等这些东西，他们都是能够通过理性给论证出来的。但是美国不是这样。美国认为人的权利、自由等等这些价值，他们不是基于理性的，而是基于上帝对人的赐予。基于理性的东西，你跟他能够用理性来辩论啊。如果是基于信仰的，那就没法辩论了，也不能讨价还价。当然你要注意了这是我非常概括、概括到简单粗暴的一个说法。欧洲人也不都是走理性路径的，而美国人也不都是走信仰路径的。只能说他们各自的主流是这样，即便是在美国，你要看看他的东海岸、西海岸的那些大城市的话，他们在越来越向欧洲的那种路径靠拢，也就是说，他们越来越有那种基于理性的观念了。就比如像 LGBT 这些性少数群体可以被宽容等等，这些在东海岸、西海岸的大城市都已经被认为是政治正确了。但是在美国一般所认定的传统的南部地区。比如德克萨斯等等这些地方 ，LGBT 被宽容这事儿就很难被讨论。从某种程度上说，美国南部更能代表美国的清教传统。仅仅这么说一下，美国和欧洲在权力来源上理解的区别，可能你还不知道这区别有啥意义。我举个例子你就清楚了。2015年的夏天，三年前，美国的最高法院做出过一个判决，让同性恋婚姻在全国合法化。那 LGBT 的人群肯定欢呼雀跃嘛，说终于美国这个堡垒也被攻克了。婚姻，这是 LGBT 这些性少数群体本来就应该拥有的权利，终于他们现在也拥有了。但值得注意的是，美国的最高法院是九个大法官，他们对于所审理的案件要投票，少数服从多数。那么在同性恋婚姻这个案例上呢，投票结果是四比五，有四张反对票。而投反对票的四个大法官里面，其中有一位写的反对意见，大致的意思是这样的：，就是说，圣经里面已经说了，婚姻应该是两个异性之间的结合，同性之间是不能结合的，否则就会像邪恶的索多玛城那样被摧毁。那么现在，既然你们要用理性的反思来把圣经里面这种不容讨论的东西给打掉，认为我们应该依照理性的原则把婚姻权利赋予所有人。性少数群体也不能例外，所以不是非得两个异性才能结婚，同性之间也可以结婚。既然你是要以理性的反思来突破信仰的禁忌，那么接下来我就要问你：为啥婚姻一定得是两个人呢？更进一步，为什么婚姻一定得是人跟人呢？那么你用理性反思来突破信仰的禁忌，你往前走的边界到底在哪儿呢？迟早都会让你走到让你自己感觉难以接受的地方，碰到你的禁忌。那凭什么到时候你就不让别的人来用理性反思突破你的禁忌呢？实际上，到最后你就会发现，如果想要坚持逻辑一贯性的话，理性反思走到后来几乎守不住任何边界。反过来，这也意味着，当你面对信念上的敌人的时候，你就没有办法强硬起来，因为你的敌人会用你的东西来打击你。他们会说：“你不是讲理性反思、讲宽容吗？我跟你信念不一致，你也得宽容我呀。”基于理性反思的这种权利观，它在绝对的意义上是没有办法驳斥敌人的这种质疑的；而基于信仰的权利观，跟敌人之间就没有这个讨论的空间了。什么宽容？没这事儿！我再宽容也宽容不到你身上，说不行就是不行。所以这么解释一下，你可能就知道美国和欧洲这两种权利观的区别了。那么这和美国的强社会又有什么关联呢？他们关联的关系非常复杂，我在这儿就只能从一个最简单的角度来解释一下。如果你认为你的个人权利是基于理性反思和理性推导的，那就有个前提：理性能推导出来的东西，理性也能把它给否定掉。那最终要想让这种权利稳定下来，就不得不由政府来规定个人权利的边界。于是，社会对政府就会有比较强的依赖性。法国在这方面非常典型。托克维尔在《旧制度与大革命》这本书里面做的很多分析，往深了说都有这个意思。而依照美国的路数，基于上帝所赐予的个人权利，不仅轮不着政府来规定，相反，正是政府才有可能构成对个人权利的这种威胁。所以，社会就得想法自我组织起来，约束政府。于是就有了强社会对于政府的反制能力，而美国和欧洲在权力观念上的区别，在他们在今天国际政治上的一系列表现当中也能看到。当然要再强调一遍啊，我这儿所说的是今天的美国和欧洲，此前的历史上不是这样的，并且美国和欧洲内部也都有反例。我说的只不过是主流，并不排斥反例。好，那么再回到这两个地方在国际政治上的区别，国际政治学界有一句话。叫做，如果你手里拿的是锤子，那么你看什么都像钉子；可是如果你手里拿的不是锤子，你就希望啥都不是钉子。今天的欧洲就是这样，他手里没锤子，不仅仅是说他没有军事力量，他各种意义上的锤子都不行了。也就是说，在精神上，欧洲已经把自己的锤子给卸掉了，他就希望啥都不是钉子。而美国正好反过来，他手里拿的就是锤子，于是他看啥都像钉子。这会有什么效应呢？这效应就是你会感觉到美国在国际上的行为极为霸道，他经常就不跟你讲理。但从另一个角度来说，这很重要啊！如果世界上全都是欧洲那样的谦谦君子，那一旦你碰到别的不讲理的，欧洲所认可的那套秩序不就泡汤了吗？在这种情况之下，欧洲的身后也得站一个不讲理的。他跟欧洲有差不多的价值观，但是不允许讨价还价。谁想在这上讨价还价，他直接就跟你正面硬刚。这样的话，欧洲想讲的那种理才有的可讲。也就是说，讲理的前提是得有人能主持这个理，而主持这个理的人就必须有执行力。要想有执行力，那还真就得霸道一点否则执行力很差嘛。美国就是提供这个执行力的。而他能这么做，他最底层的精神结构来自于什么呢？就是来自于刚才我所说的清教精神。虽然美国的东西海岸的大城市已经越发的欧洲化了，前面说的美国的最高法院支持同性恋婚姻，那些投赞成票的大法官主要的支持者就是来自东西海岸这些大城市，但是在美国南方的很多地方仍然保持着一种很保守的状态。但恰恰是这种保守，才是美国真正的力量所在。美国的力量，它就不在于简单的去弘扬什么价值。单论弘扬价值的话，那欧洲人比美国人做得漂亮多了。美国的力量在于最终如何去落实你所推崇的这些价值，这个是需要美国人出手的。奥巴马的支持者主要是来自美国的东西海岸的大城市，这些地方高度国际化。越是国际化的地方，与世界交往越多的地方，就越欧洲化。我所谓的欧洲化，就是指他已经开始对人的权利进行各种理性的反思了。那么这种地方就不太容易保持那种很强悍的东西。奥巴马肯定看上去政治很正确啊，但是这种政治正确却有可能使得他丧失某种执行力。而川普的支持者群体，主要就在美国非常保守的那些地方。这反倒成为美国今天的超强行动力的根基所在。这些保守的地方都保持着那种强悍的东西。强悍跟野蛮可不是一回事儿。野蛮什么意思呢？就是完全什么理都不讲。而强悍是指我跟你说清楚，我把道儿给你画出来了，你别踩线。只要别踩线，咱们啥都好说。但一旦敢踩线，我就弄死你。这叫强悍。美国的清教传统里面有一种非常强悍的精神。这种精神结构里包含着一些完全不容谈判、不容挑战的东西，你不许碰一下，你敢碰我就弄死你。而这种精神结构，这是中国人极为陌生的东西，因为我们一直讲究和谐嘛，讲究忍让嘛。但这种精神结构却恰恰是我们理解美国非常必要的一个东西，否则我们就不可能知道该如何恰当的跟美国人打交道。好，这一期的加餐先说到这儿，下一期咱们再来说一下。这样一种强悍的精神结构，它到底是怎么来的？它在圣经的教义里面究竟是怎么表达的？下一期再见。